0: Portanto, ah, eu tinha esquecido aqui uma realidade. A semana passada eu esqueci de gravar e lembrei, agora tem que gravar. <risos> Desculpa, gravando. Então, quando nós tratamos essa perspectiva da biografia, por exemplo, o Evangelho de Lucas fala que o Senhor Jesus, com 12 anos de idade, estava na sinagoga compartilhando da palavra com os os eruditos, os, os mestres da época. E ele aparece novamente, sendo batizado por João o, ba João o Batista, com aproximadamente 30 anos. Então, dos 12 anos aos 30 anos de idade, são exatamente 10, 18 anos de silêncio. Então, 18 anos em que não temos nenhuma gravação, nenhuma, nenhum artigo, nenhum escrito da vida do Senhor. Então, há um tempo de silêncio. Alguns... Liberais alegam que nesse período de silêncio Jesus foi para a Índia, aprendeu a meditação lá na Índia, algumas questões mais espiritualísticas, mistic, do misticismo, mas tudo isso são teorias sem nenhuma base histórica, sem nenhuma base bíblica e sem nenhuma base técnica. São especulações. Então, esses são os três evangelhos. Os evangelhos sinópticos, tá bom? Então, vamos lá para... É, a continuação aqui. Um minuto. Ok. Tempo de silêncio. Eu acho importante nós tratarmos isso. O que é esse tempo o tempo de silêncio? Nós sabemos que no Antigo Testamento e o Novo Testamento há uma continuidade. Nós tratamos isso na aula passada. Essa continuidade ela é a como eu posso usar um termo, ela é a concretização das profecias e de todo o arcabouço do Antigo Testamento, tendo seu cumprimento cabal no Novo Testamento. Um tempo de silêncio. Nós entendemos que do último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias, até a aparição de João o Batista, que deu aproximadamente 400 anos aproximadamente 400 anos. De silêncio. Nenhuma palavra profética, nenhum profeta se levantou, nada aconteceu nesse período em comparação ao Antigo Testamento. Foi nesse período que surgiu a Revolução dos Macabeus, ou grupos é, sectaristas, como os escribas, alguns grupos apocalípticos que nós iremos ver, é, revoluções para que a nação, o povo de Israel, se libertasse do poderio de Roma, e entre, entre essas e outras coisas. E é nesse período que aparece o nosso querido, depois desse período é que conhece que aparece o profeta João Batista. Esse é um período de silêncio profético, como eu falei. entendeu? Como resultado, originou-se duas correntes de via religiosa. Nesse período de silêncio, antes do apare... da aparição de João Batista, surgiu algumas vias, algumas correntes religiosas. A religião dos escribas, que era aquela religião da lei, da interpretação, os doutores da lei, entre outras coisas, como se fossem a mensa... é... intérpretes da mensagem do Antigo Testamento. E se tor... Então, surgiu aí nesse período a... Eu, eu afirmo isso, acredito assim, aquele período onde as pessoas tinham aquele poder de interpretar ou de serem mediadoras dos antigos escritos do Antigo Testamento para essa geração nova. Então, eles eram os doutores da lei. Somente eles, entre aspas, tinham essa capacidade de interpretar, de mostrar, de apresentar a lei, e criou essa questão do clero. né? Já iniciou aí as sementes do clero aqueles que poderiam ter acesso a essa lei, aplicá-la e pregá-la. Segundo apareceu diversos grupos, conhecido como os apocalípticos. E tudo se concentrava nessa comunidade comran. Eu acho que a pronúncia correta é essa, comran. Essa comunidade ou esse grupo eram pessoas que viviam no deserto. Essas pessoas tinham interesse de se afastar da corrupção do mundo e viver a vida no deserto cultivando uma vida devocional, mas instigando esse juízo que viria sobre o mundo, sobre a nação, que oprimia Israel. Eles também tinham um lado político. Alguns desses é, adeptos desse período pegavam em armas para lutar pela liberdade de Israel, que vive debaixo do poderio da, do Império Romano. Alguns tinham palavras apocalíptica sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, e a restauração de Israel, a liberdade, o juízo de Deus para todas as nações. Mas só que a diferença que existia era, eles não escreveram nada em relação a isso. Eles não tiveram uma voz profética, podemos assim dizer, um representante. Eles não diziam assim diz o Senhor, como era no Antigo Testamento. Então eles tinham... Aquela comunidade de pessoas que acreditavam e se reuniam, ou se reuniram, para viver se essa realidade no deserto de privações, de consagração, de busca, mas longe da realidade, entre as moderna daquela época. Ou seja, eles queriam se afastar da corrupção, mas, ao mesmo tempo, pregavam, sim, uh, o fim do mundo e a restauração de Israel. Se você... Uh, lê o Novo Testamento, vai perceber isso. Quando o Senhor Jesus é ressurreto, e ele se despegue dos discípulos, lá em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam, Senhor, este é o tempo que tu restaurarás a Israel. E o Senhor Jesus disse, a voz não compete saber os dias e as estações que foram estabelecidas pelo próprio Pai. A nação de Israel, o povo de Israel, nasce com esse intuito, esse interesse de libertação de querer livrar-se do domínio da nação de Israel, perdão do domínio de Roma sobre a nação sobre a nação de Israel. Portanto, isso era muito estigado, era muito alimentado nesse contexto. E é nesse contexto de de questionamentos é que surge esse homem conhecido por nós como João o Batista. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse homem. Com certeza, sim. João Batista. E aí eu peço a vocês, meus queridos, que vocês me acompanhem na leitura bíblica, tá bom? Eu peço que vocês é, abram a Bíblia Sagrada ou o um aplicativo no, no celular, para que a gente possa. E eu queria convidá-los a participar, para não ficar só um monólogo aqui, só eu falando, mas que haja essa participação também. Então, uma coisa interessante observar que João, o Batista, e a gente vai ver isso em alguns versículos da Bíblia, ele, era, ele foi conhecido como o último profeta. Mas ele também foi aquele que iniciou a nova, entre aspas, a nova era, o novo momento. A entrada do reino de Deus na Terra. Porque a primeira mensagem de João, o Batista, era, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem, ela é falada pelo próprio Senhor Jesus posteriormente, e pelo apóstolo Pedro, lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e ele prega o seu primeiro, o seu primeiro sermão, e ele fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, a palavra de arrependimento. E é esse homem, João o Batista, que vai iniciar esse, essa etapa. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 13. Uma coisa que nós precisamos entender é que João, o Batista, era filho de Zacarias e filho de Isabel. Por favor, quem achou Lucas, capítulo 1, versículo 13, leia, por favor, em alta voz para todos.
1: Pode ter sido... <risos> Uma oração pedida um filho, ou talvez o que é mais provável em tais momentos, uma petição pela redenção de Israel. Não, calma aí.
0: É Lucas 1,13, querido.
1: É ah, eu que mudei aqui, calma aí.
0: <risos> Tudo bem.
1: Disse-lhe, porém, o um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, que dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João.
0: Ok, por isso é que eu, eu falo para os irmãos, meus irmãos, precisamos ler Bíblia. E teologia bíblica do Novo Testamento pressupõe ler Bíblia. Então, a resposta que nós encontramos está na Bíblia. Eu sou muito adepto da teologia que fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, para tratarmos da teologia bíblica do Novo Testamento, precisamos ler Bíblia. Então, nessa classe, eu vou convocá-los e incentivá-los a ler Bíblia para que possamos entender a ideia do texto. Perceba que no versículo 3 fala que Isabel e Zacarias receberam a palavra do anjo que nasceria o menino chamado, que deveria ser chamado de João. Ele era filho de Zacarias e de Isabel. O texto fala que João foi para o deserto. Vamos lá, Lucas capítulo 1, o versículo 80. Aparecendo o Salmo 119, né? versículo 80. Tantos versículos, né? Quem achou, por favor, leia. Lucas, capítulo 1, versículo 80.
2: O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
0: Obrigado, Val. Perceba, ele foi para o deserto, João foi para o deserto, e aqui eu quero fazer uma alusão, não é unanimidade entre os estudiosos, entre os teólogos, mas são pontos de teoria, de especulações, para que a gente entenda por que João foi para o deserto. Meus irmãos, a época, nesse período, a corrupção era grande, infelizmente, nem em Jerusalém no tempo, então, Zacarias, sabendo disso, envia seu filho para o deserto. Permite que seu filho vá para o deserto e viva essa vida. Para que ele... Isso é uma teoria. Para que ele não se corrompesse com as questões religiosas que estavam sendo estabelecidas nessa época. E quando o Senhor Jesus aparece, ele repreende também o sistema falso, o sistema religioso, mais um religioso... Uma religiosidade falsa, desprovida do Senhor, desprovida de Deus, que não é novidade em Israel, viu? Por eu falei, vamos ler Bíblia. O livro do profeta Isaías está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os seus mandamentos para comigo consistem somente em ordenanças humanas. Faltava o vínculo. Lembram-se de Isaías 58, se não me falha a memória, fala do verdadeiro jejum. Deus fala, o verdadeiro jejum é que vocês é, libertem o oprimido, vocês possam ajudar as viúvas e entre outros fatores. Então, a, a condução de uma vida, ou de uma conduta hipócrita, já prevalecia muito no ambiente de Jerusalém. Então, João Batista vai para o deserto para não se corromper, para que assim ele pudesse manter a sua vida íntegra. Entendeu? Então, tem, tem momentos, irmãos, que... Às vezes fala assim, vamos mudar o sistema. É complicado, quando o sistema já está impregnado. Ou, ou você mata o sistema, ou o sistema te mata. Mas vamos lá, João recebeu a palavra do Senhor no deserto. Lucas capítulo 3, versículo 2. Vamos lá, Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo de número 2.
3: dizendo, Anás e Caifás, sumos sacerdotes veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias.
0: Para você perceber como a corrupção era grande. Tinha dois sacerdotes, e era para ter só um sumo-sacerdote. Tinha anás e Caifás, já já estava na trambicagem, né? Já estava querendo dividir poder, tipo, vamos repartir o bolo... Aí, o que é que acontece? Nesse período, o que o Jonas leu, veio a palavra do Senhor para Jubão filho de Zacarias, no deserto. Ele só levanta-se, João só se prontifica quando ele recebe a palavra do Senhor. Isso que é gostoso de observar. Vocês se lembram do profeta Ezequiel, quando ele estava no vale de ossos secos? Deus fala assim para Ezequiel, Ezequiel, Poderão esses ossos reviver? O que Ezequiel fala? Senhor Jeová, tu é que sabes. Porque a palavra é tua, o poder é teu, a ordem é tua. Aí quando ele fala isso, Deus fala assim, Então profetiza, filho do homem. Diz e prega esses ossos. Ouvir a palavra do Senhor. Então, quando a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus comissiona, quando a palavra de Deus chama, ela reverte o indivíduo, a pessoa, de autoridade. Porque ela não fala no nome dela. Ela não fala no nome dele. Ela fala em nome do Senhor. É por isso que os profetas do Antigo Testamento usavam muito o termo. Assim diz o Senhor. Em inglês eles falam, Thus says the Lord. Ou seja, não é eu que estou falando. Quem está falando é Deus. Então escutem a voz de Deus. Ele recebeu a palavra do Senhor. Outra coisa, João capítulo 13. João pregou no deserto. Vamos lá, Marcos. Evangelho de Marcos. Aqui, minha, minha cara está aqui escondendo o versículo, mas eu acho... Marcos 1, capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 6. João pregou no deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 4, 5 e 6 por favor, alguém leia.
2: Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíram até com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém e confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
0: Ok, obrigado, Val. Três coisas que a gente vai observar. Versículo 4. Ele apareceu proclamando e batizando aonde? No deserto. Batizo de arrependimento para perdão dos pecados. E eu acho tão lindo o versículo de número 6. Todos os moradores de Jerusalém e Judéia ou seja, a grande massa, o povo, foi ao encontro dele. Onde a palavra do Senhor estava, o povo queria ouvir. O povo queria... Oh, pode falar, querido. Quem fala? Jonas?
3: Jonas. Isso, é... Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. João Batista, como se diz aqui, ele apareceu no deserto. Ele não teria sido levado pelo Espírito para o deserto?
0: Não, a palavra... Porque João Batista foi pra, para o deserto, como a gente lá em Lucas, capítulo 1, 80, ele foi, quando ele estava crescendo, dá a entender que nesse período de juventude, para maturidade, ele decidiu ir para o deserto. Porque João Batista, irmãos, ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote no tempo. Então, se ele era filho de sacerdote, ele deveria ser sacerdote. Era a lei do Antigo Testamento. Sendo ele sacerdote, ele vive no deserto, fica um tempo lá, é influenciado por essa realidade que eu falei no início, sobre a realidade apocalíptica da, da comunidade de, de Currã. Quando o texto fala que ele apareceu no deserto, aí assim, olha, ele surgiu, porque ele vivia no anonimato, Jonas. Ninguém... ele estava tipo, esquecido. Ele estava lá no deserto com um grupo, de repente ele se levanta, ele aparece pregando. É a mesma coisa que a gente fala assim, olha... Aqui, mostro, surgiu um pregador novo aí, ó. Surgiu uma igreja nova. Uma, entendeu? Está acontecendo alguma coisa. É porque aconteceu algo, no caso, a mensagem de arrependimento, chamando o povo a arrependimento, porque era novo esse pensamento. E foi boa sua colocação, Jonas, que eu vou te falar uma coisa. Na cultura judaica, antes eles acreditavam, não, não é, uma, é uma... Porque como nós temos hoje linhas de pensamento na igreja evangélica, a época dos judeus também tinha linha de pensamentos naquela época. Ao, existia uma linha de pensamento que afirmava assim, por eles, serem, por, por, ele, por eles serem filhos de Abraão, eles não necessitavam de arrependimento. Porque Abraão, que era representante deles, viveu uma vida meritória, viveu uma vida de obediência, e garantiu para Abraão e seus descendentes a salvação. Então, para eles, não precisava de arrependimento. Para esse grupo que pensava assim. Porque eles acreditavam que Abraão, sendo representante deles, viveu uma vida entre aço perfeita, e conseguiu mérito, crédito diante de Deus, e esse crédito que Abraão conquistou, seria dado, dado a todos aqueles que eram filhos de Abraão. É por isso que lá na frente, João Batista fala assim, vocês que acham que são filhos de Abraão, Deus pode levantar dessas pedras aqui, filhos de Abraão. Então, quando esse termo Jonas fala que ele apareceu, não, não, não tem essa conexão de que ele foi levado ou apareceu pelo Espírito Santo. Mas que ele levantou-se e começou a pregar essa mensagem, que era a mensagem de arrependimento, que era a mensagem dos profetas do Antigo Testamento, mas com uma novidade, que era esse batismo para remissão, que estava preparando esses arrependidos para a vinda do reino para a vinda daquele que ele dizia na sua pregação. Vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Ou seja, ele estava preparando o caminho para a manifestação do Filho de Deus, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Ele pregou no deserto. E é gostoso ouvir isso, porque as pessoas iam ao encontro dele para ouvir essa mensagem. versículo 6 fala que ele se vestia de pele de camelo e comia... É, é, como é o nome é gafanhoto o cardápio era bom né o menu dele era bem diferenciado né mas um o, é é, o cara era natural né era como é o nome Ela é vegano não, né Ia ser bem não vegano é animal não pode comer não né verdade então mas ele era gostava do açúcar né o melzinho é o açúcar né ó
3: era é light <risos> é
0: da energia, ó, açúcar da energia, viu? a gente fala que açúcar é do capeta, calma, não, pessoal. <risos> então, algumas pessoas assemelham João Batista com Elias, porque quando Elias se manifesta, está lá em 2 Reis, fala que ele tinha essas vestimentas e também tinha é, esse costume, essas, esses tipos de comida. Meus irmãos, os profetas influenciaram os. Todas as gerações posteriores a ele. Lembram-se que com Elias e Eliseu tinha escola de profetas? É até interessante, de escola de profetas, tá lá? Quando Eli, Eliseu sai é substituto de Elias, os profetas eram exemplos. Os profetas, eles queriam é, seguir o exemplo desses homens. E essa comunidade que foi para o deserto, eles tinham esses profetas como exemplo. E. Para muitas pessoas, Elias foi a maior representação de profeta. Elias era considerado o profeta. Ou era chamado até pelo por alguns teólogos posterior, era o leão dos profetas. Era aquele profeta mais é, audacioso, corajoso. E o próprio Deus confirmava os passos dele. Teve uma época, eu não sei se vocês lembram disso, que ele estava tão triste... E um, um homem chegou lá, homem de Deus, desce aí porque o rei te chama. Aí Elias falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Parece que ele estava falando, rapaz, se eu sou homem de Deus mesmo de verdade, então, que Deus desça fogo do céu e mate todo mundo. E fogo descer céu e matou todo mundo. <risos> Meu Deus do céu, o negócio era sério. Então, Sandra, eu não estou ouvindo você falar, estou ouvindo você mexer, mexer os lábios. Seu, seu, seu microfone está desligado ou está ligado? Eu não estou conseguindo te ouvir. só vejo assim. Ah. Qualquer coisa destrava aí, se você quiser falar. Por que, que eu não estou ouvindo ela? Não dá para te ouvir, Sandra. Eu acho que tem alguma coisa aí que não dá para ouvir. Acho que tem alguma coisa. Então, vamos lá. A fone
2: dela está fechada.
0: Ah, tá. É porque ela fala. Eu, eu não estou conseguindo ouvi-la, então... Olha aí. Às vezes ela queira participar ou falar alguma coisa.
3: Ela tem que ligar o microfone dela.
0: É, liga o seu microfone, irmã Sandra. Aí a senhora pode falar. Então vamos lá.
2: destravar, Jeff, o dela.
0: Mas ela tem que destravar. É, ela tem que destravar lá. Mas enquanto isso, enquanto a irmã Sandra vai vendo aí, ela... a gente continua. Então. João Batista, perceba pessoal, o nome de João não era João Batista, entendeu? Por que a gente chama João Batista? Porque ele batizava, irmãos. O nome dele não é João Batista, o nome dele é João o Batista. Era aquele que batizava. Aí, como, como eu posso dizer assim, se acostumou, não? É, é, se acostumou a chamar João Batista, João Batista, mas é João o Batista, porque ele batizava. Vamos lá, eu saí aqui da tela. Cadê tá aqui. Vamos lá, o próximo slide. A mensagem de João Batista. Ou a mensagem de João. A vinda do reino afetará todos os seres humanos. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo de número 1 ao versículo 12. Eu peço que você acompanhe os pontos que eu vou falando aqui, porque o texto é longo e o tempo passa muito rápido. É, fala que nos dias, João Batista apareceu no deserto pregando, versículo 2 fala que arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista era de arrependimento porque está vindo o reino de Deus. E a personificação do reino de Deus é Cristo. É Cristo Jesus, que é aquele que é a personificação do reino. Podemos até dizer, de forma humanamente falando, é a materialização do reino de Deus. Quando Jesus se fez carne e habitou entre nós. E eu queria que alguém lesse para mim, para entender esse contexto, dessa ideia de não arrependimento, ou de não precisar se arrepender, no versículo 7, Versículo 8 e versículo 9. Por favor, alguém lê para mim. Capítulo 3 de Mateus, versículos 7, 8 e 9.
3: E vendo, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira, da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não peço mais de vós mesmos, dizendo, temos temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos ah,
0: a mensagem era dura. Era a mensagem de arrependimento. Porque o reino está vindo. E o reino ele afetará todos os seres humanos. Perceba que essa mensagem não é para as nações, como acreditavam aqueles que viviam na comunidade, ou comunidades apocalípticas, a comunidade de Wuhan, que Deus iria salvar Israel e punir todos os outros povos. Ao contrário, a mensagem de João Batista é que, Todas essas pessoas, todas essas pessoas, elas teriam que se arrepender. Não era simplesmente as nações, os gentios, mas ele direciona essas palavras aos líderes de Israel naquela época. No caso, os fariseus e os saduceus. A mensagem do reino afetará a todos. A mentalidade judaica daquela época é que Israel estava livre. Jerusalém está livre, por causa das promessas, por causa da bênção, por causa de outras coisas. Então não precisava de arrependimento, só a punição para os outros. Salvação para nós, inferno para os outros. Era mais ou menos isso. Isso gerava o orgulho, a soberba, a arrogância. Tem um livro, isso aqui serve para nós presbiterianos. Tem um livro do presbítero Solano Portela, que, ele dizia, que diz assim, cinco pecados que ameaçam o calvinismo. Nesse livro, o primeiro pecado que nós somos calvinistas, presbiterianos o primeiro pecado que ameaça nós, como calvinistas, é a soberba, a arrogância espiritual. Porque nós temos um conteúdo bíblico, nós temos a verdade, e às vezes, essa verdade tem que quebrantar, trazer a humilhação. E às vezes tem pessoas que ficam soberbas, arrogantes, por causa dessa verdade. Então, para mim, pessoalmente falando, essa pessoa nunca conheceu a verdade. Porque a, a verdade ela é quebranta. A verdade humilha. A verdade gera compaixão pelo próximo. Mas, infelizmente, tem pessoas que se sentem arrogantes. E até humilha outras igrejas, outros irmãos. e Isso é errado. Isso é pecado, irmãos. Essa mensagem não pode invadir a nossa alma como invadir a dos fariseus a da soberba. E nós vamos caminhar com regras, Observando leis, observando pontos, mas Cristo está muito, muito longe dos nossos corações. Nós precisamos ter cuidado. Essa é a mensagem do Reino: invadir a nossa alma e nosso coração, não só externamente, mas internamente. Então, a vida do Reino afetará todos os seres humanos. Perceba, tem implicação dupla: salvação e condenação. Tem um batismo. Um batismo, duas realidades. Espírito Santo e fogo. Vamos lá. É o mesmo texto de Mateus, que foi lido, versículo de número 11 e versículo 12. Por favor, alguém leia. Capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo
1: com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12.
0: 12. Isso. Por
1: favor. A, a sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua igreja. Recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha do povo
0: Perceba, o batismo tem duas realidades. Essa realidade do Espírito Santo e do fogo. No versículo 12, há dois grupos. O versículo 12 fala que ele vai fazer, vai recolher no seu celeiro os grãos. Mas a palha seca, na parte B desse versículo 12, ele vai queimar no fogo, é, no fogo eterno, no fogo que não tem fim, que não termina. Então, são dois grupos aqui. Um grupo receberá essa visitação, o toque do Espírito Santo, que é a salvação. O outro grupo vai receber essa condenação, esse juízo eterno, esse juízo que irá separar bodes de ovelhas, como diz a palavra de Deus, no, evangelho, no próprio Evangelho de Mateus. Nós temos, é, às vezes, uma concepção muito errada, irmãos. O próprio Senhor Jesus que veio para salvar, vai chegar uma época também que ele condenará. Às vezes nós somos tão familiarizados, ou tão rápidos a aceitar essa realidade mais universalista, que é a doutrina de que ninguém irá perecer, ou ninguém irá para o inferno, todos serão salvos, por causa dessa, desse contexto que vivemos hoje, podemos sim dizer, de... Não, Deus não é, não é tão carrasco assim. Deus não é tão injusto. Então, quando nós não temos a percepção do que significa o pecado e do que significa a santidade de Deus, porque são dois pontos que todo cristão precisa devotar sua vida para entender, tanto biblicamente como experimentalmente, a realidade da santidade de Deus e a realidade do nosso pecado. E tudo isso nós vamos entender quando nós olharmos para a cruz de Cristo. Aí você vai entender a santidade de Deus e, a, e, a, e o pecado. O que gerou essa cruz. Então, a condenação virá. E João Batista está dizendo, olha, ele virá. Ele vai salvar, mas também ele vai condenar. É ele que vai separar a palha do trigo. É ele que vai fazer essa separação. Eu gosto de ter um livro do Assis Pro, Ele é o pastor presbiteriano, hoje, hoje ele dorme no Senhor. R.C. Sproul, ele dizia que, num livro sobre a cruz de Cristo, que Deus na cruz, olha só o que ele falou, Deus nos livrou dEle mesmo. Na cruz, Deus nos livrou dEle mesmo. Por que ele disse isso? Dentro do contexto do livro. Porque quem vai julgar é Deus. Quem vai condenar é Deus. E quem vai salvar é Deus. Então, quando Sproul fala que Deus na cruz nos livrou de Deus, ou seja, na cruz, Jesus livrou o seu povo do encontro naquele dia. O encontro diante do trono branco. Onde você vai... Todo ser humano que não está em Cristo, vai se encontrar diante de Deus. E vai prestar contas. É aquilo que Oséias e outros profetas falaram. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ou seja... O dia do juiz está vindo. Eu, 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 eu vou falar aqui um exemplo. Eu, quem é criança, quem é, vocês que são mais maduros lembram disso, né? Eu fazia minhas tripulinhas em casa, e minha mãe falava assim, nossa, minha mãe falava assim, olha, vou contar para o seu pai, quando ele chegar, você vai ver, viu? E eu ficava naquela, meu Deus, o pai está chegando, o pai está chegando, o pai está chegando, eu vou apanhar, eu vou apanhar, porque eu ia me encontrar eu ia ter uma hora de juízo, ia ter a hora do da peia, eu ia receber a recompensa. E quando minha mãe falava assim, ó vou falar para seu pai, quando ele chegar, ele vai falar com você. Então, esse encontro acontecerá, meus irmãos. Quando Deus vier, ele vai julgar os aqueles que não estão em Cristo, mas vai condenar também aqueles... Perdão, vai salvar os que estão em Cristo e condenar condenará aqueles que não estão em Cristo. Por isso que o... Esse batismo tem duas realidades. Para aqueles que se arrependem, é o toque do Espírito Santo, é a inclinação do Espírito Santo para o arrependimento que gera vida. Mas aqueles que não aceitaram essa mensagem, ou rejeitaram essa mensagem, porque estão mortos em ofensas e pecados, o fogo eterno aguarda estes. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém. Vamos lá. Arrependimento, só para fazer uma alusão, vem da palavra grega metanoia, que é contida no Antigo Testamento e significa simplesmente voltar-se para Deus. Metanoia, ou arrependimento, é muito próximo da palavra conversão. E eu acho que conversão seria a palavra mais bem aceita nesse contexto. O que significa metanoia ou conversão? É você dar uma volta de 180 graus. Tem gente que fala assim, meus irmãos, a gente tem que dar uma volta na nossa vida. De 360 graus. De 360 graus, você volta para o mesmo lugar. Você... 360 graus, você volta na mesma posição. 180 graus significa olhar para um lado, e agora eu vou olhar para o outro lado. Eu estou andando em uma direção, agora eu vou para o... a dire... direção oposta. Antigamente, eu estava caminhando para o inferno. Agora eu vou caminhar para o céu. Antigamente, eu caminhava e vivia desagradando a Deus. Agora eu vou caminhar e viver agradando ao Senhor. O batismo de João... Eu estou correndo um pouco, mas, por favor, se alguém tem alguma pergunta, fica à vontade. Alguns estudiosos pensam que João adaptou as purificações dos membros da comunidade de Qurã para seu batismo de arrependimento. Meus irmãos, é, o banho era usado para aceitar novos adeptos. Na cultura judaica, era comum se lavar para momentos especiais. O Antigo Testamento é cheio de referências onde Deus fala, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã farei coisas grandes. Santificai-vos hoje. E essa santificação, ou esse processo de santificação, que era dado no Antigo Testamento, envolvia várias atitudes. Uma delas, seria, uma delas era banhar-se, tomar um banho, como simbologia, simbologia da purificação. Então, quando João Batista traz essa prática de batizar, não é algo novo na cultura judaica. Isso era utilizado tanto para sacerdotes, como aqueles que queriam se apresentar diante de Deus. Você vai encontrar isso muito no livro de Levíticos, que fala da lei e de alguns rituais da lei. Então, João Batista usa essa realidade para demonstrar algo publicamente, que nós vamos tratar isso mais para frente, mas que representa uma simbologia de algo que aconteceu já internamente. Por isso que ele fala para os fariseus, Olhas, olha, vocês querem vir se batizar, mas vocês não se arrependeram. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o batismo é para pessoas que, na, na sua alma, no seu coração, se arrependerem e agora querem viver uma nova vida. E elas querem manifestar publicamente que agora elas morreram para o pecado e agora querem viver para Deus. Aquele que vem após mim. Mateus 3 versículo 3 e 1, aquilo que foi lido, ele vai tratar dessa, dessa realidade, meus irmãos, da realidade de que Cristo é o agente apocalíptico. Ele veio para trazer justiça à terra. Essa é a mensagem que João Batista elenca e traz para os seus ouvintes. Mas é aquele que salva também e é aquele que condena. Duas realidades, é o que salva e o que condena. Essa vinda de João o Batista, e a aparição de Jesus Cristo, demonstra essa realidade de que ele será o sacrifício para salvar, mas o juiz para condenar. Aí eu queria que você lesse comigo, capítulo 3 de João, versículo 3 ao versículo 17, por favor... Capítulo 3 de João, o versículo 13 ao versículo 17. 13, 14, 15, 16, 17. Uma leitura extensa, mas é preciso lermos para entendermos. Por favor, alguém.
3: Então veio Jesus da Galileia ir com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João conhece-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vês tu a mim
0: só um minuto, João, só um minuto perceba, vamos só parando, perceba Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 que o Jonas leu eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim João está reconhecendo a sua pecaminosidade diante da impecabilidade de Cristo aí alguns estudiosos não entendem se ele teve essa percepção de uma palavra de iluminação dada pelo Senhor Deus a ele ou ele ouviu falar da pessoa de Cristo. Mas o fato é que naquele momento, João reconheceu que o batismo de arrependimento não era para Cristo. Porque ele não tinha pecado. Ele não precisava se arrepender. Ele não precisava passar por aquela situação. Jesus não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado. Mas ele fez isso para cumprir a lei. Cumprir esse requisito e ser, como diz a palavra, o primeiro dessa geração de crentes, o irmão mais velho, aquele que é o nosso representante. Por isso que João, como o Jonas leu, ele reconhece, olha, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Que lindo, né, irmãos? Essa, essa questão da, do reconhecimento que João Batista teve ali diante do Eterno. Mas continua, Jonas. Versículo 15.
3: Jesus, porém, respondendo-te, disse-lhe, Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz.
0: Olha só, irmãos. Agora tem a testificação externa e pública do próprio Deus, falando da pessoa de Cristo. Alguns, alguns pegam essa passagem para manifestar a união da trindade. Porque o Pai fala, o Espírito Santo aparece de forma corpórea, como a pomba e o Filho. Então, nós conseguimos observar a Santíssima Trindade ali, e o sacerdote João, o batista, que era filho de sacerdote, apresentando o cordeiro para o sacrifício. Perceba a simbologia da, dessa desse momento. Perceba essa grandeza que a Bíblia apresenta nesse ato. Lá no evangelho de João, é, João fala e usa a expressão Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na lei do Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia apresentar ah, o sacrifício. João Batista, sendo filho de sacerdote, ele apresenta aquele que iria morrer, aquele que seria o sacrifício, aquele que seria o cordeiro imaculado, o cordeiro puro, o cordeiro sem mancha, como dizem em hebreus, que não, que não tinha mancha, não tinha erro, não tinha falha. E é interessante, percebemos, como a Bíblia é fantástica. Quando o Senhor Jesus está diante de Pôncio Pilatos, para ser julgado, os fariseus religiosos, falsos religiosos, daquela época, eles acusavam Cristo e queriam ver a condenação. E sabe qual foi a palavra da mulher de Herodes? Perdão, da mulher de Pôncio Pilatos de Pôncio Pilatos? A mulher falou, não te metas na questão deste homem, pois ele é justo. E Pôncio Pilatos, mais na frente, fala, eu não vejo culpa alguma nesse homem. É como se as nações, no caso Roma, testificassem, olha, não tem falha nele, não tem defeito, não tem erro, não tem pecado, não tem nada em que você possa acusá-lo. Ainda que Pôncio Pilatos tenha lavado as mãos, mas a boca dele testificou, nesse homem não há culpa nenhuma. Então, é por isso que ele, se torna, ele não se torna, ele é o nosso real salvador puro, santo, imaculado. E ele pode salvar perfeitamente o seu povo. Então, louvado seja Deus, porque ele salva. Mas, como eu disse, ele também condena -me. Quando o Senhor Jesus vem ao mundo, João Batista fala que ele vai fazer essa separação da palha e do trigo. O reino de Deus é isso, irmãos, é a chegada. É a chegada da separação. É hora de separar bodes de ovelha. É hora de separar a luz das trevas. É hora de separar filhos da promessa. Da da é hora de fazer essa separação. Então, quando Cristo veio, e quando ele morreu na cruz, a separação, a separação já foi feita. Nós não sabemos. Nós só saberemos no dia do juízo. Mas a, separa, a separação já foi feita diante de Deus. O próprio Deus já fez essa separação. Por isso que nós devemos pregar o evangelho. Porque temos escolhidos de Deus espalhados no mundo. Nós não sabemos quem é. Por isso é que devemos pregar para todos. Porque somente aqueles que pertencem a Deus é que vão responder positivamente esse chamado, o chamado do Evangelho. Para encerrar o ponto de João Batista, eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 11, para tratarmos de um assunto que algumas pessoas comentam sobre o apóstolo João. Perdão, o profeta, né, João? Perdão. Eu queria que alguém lesse, por favor. Capítulo 11, do Evangelho de Mateus. Capítulo 11, versículo 2 e versículo 3. Aí depois vamos ler mais versículos. Mas, por favor, alguém leia 2, versículo 2 e versículo 3 do capítulo 11.
1: Quando João ouviu no cárcere é esse isso. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo mandou por seus discípulos perguntar-lhe é dois é tudo aquele que estava para vir ou havemos de esperar
0: outro é mais isso só isso só esse dois por enquanto meus irmãos uma das coisas que as pessoas não entendem esse texto aqui, parece que João está duvidando. Há duas interpretações. A primeira é que os discípulos de João, o Batista, eles estavam interrogando muito. Porque eles tinham essa linha muito revolucionária. Eles queriam a libertação. Então, se João fala que ele era o enviado de Deus, por que, que ainda essa libertação não aconteceu? Por que, que essa vitória não chegou? Só que eles não entendiam, na perspectiva espiritual, que essa liberdade, essa libertação, se daria primeiramente espiritualmente pelo poder, libertação do poder, do pecado, que é muito, muito, muito mais, incomparavelmente pior do que uma, um aprisionamento por Roma ou por qualquer outra nação. O pecado, sim, é ele que é devastador. Então, eles não entendiam. Então, eles falaram, João, o que está acontecendo? Você está preso aqui, ele está lá fora, então queremos uma resposta. E João fala, é, já que vocês estão querendo essa resposta, vá lá e pergunte para ele, diga aqui, eu estou perguntando, essa realidade, uma interpretação. A outra é que talvez também João estava questionando por que ainda não se concretizou essa realidade? Por que, que essa realidade ainda não se tornou viva? Então, ele chama os seus discípulos para fazer essa pergunta ao Senhor Jesus. Isso não minimiza, isso não neutraliza, isso não desqualifica a pessoa de João Batista. João o Batista era ser humano, era pecador como eu e você estava diante de uma situação extremamente difícil, estava preso, estava prestes à morte, à beira da morte, e ele estava meio que... E aí, como é que isso vai acontecer? Isso mostra a nossa dependência de Deus, que tem que, ter, tem que ser em todas as horas. E outro texto é no próprio capítulo 11, versículo... versículo... 12 e 13. Por favor, alguém leia 12 e 13 do capítulo 11.
3: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderão dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Até João.
0: Esse texto do versículo 13 que o Jonas leu, é classifica aquela perspectiva do Vétero Testamento, do Antigo Testamento, que todos os profetas, a lei e os profetas foram até João. Ponto. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então, o mesmo ministério profético do Antigo Testamento se findou além em João. Era João finalizando um período e mostrando agora a continuidade, mas de outra forma, do outro período. Que é essa essa manifestação do reino de Deus na pessoa de Cristo. Então, eu só queria colocar esses dois pontos antes de nós encerrarmos que todos os profetas e a lei profetizaram até João. Agora, o que vai acontecer é o cumprimento no Novo Testamento da vinda do reino, da necessidade do reino, do Messias, do Filho do Homem, e entre outras expressões, e nós vamos aprender nessa disciplina teologia bíblica do Novo Testamento. A teologia bíblica do Novo Testamento, como eu disse no início, ela compreende esse ensinamento que é desenvolvido nos Evangelhos, no livro histórico de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, e o livro da Revelação. Então, são ideias, a teologia desses livros que dá para gente uma noção, uma perspectiva, qual é a mensagem principal, central, básica dessa realidade. Hoje nós falamos sobre esse profeta, o último profeta, podemos assim dizer, João o Batista, e profetizou preparando o caminho do Senhor e direitando as, as veredas daquele que viria. E ele diz: eu não sou digno nem de desatar ou de carregar suas sandálias. Ele que tem o poder de batizar, com o Espírito Santo e fogo. Então, meus irmãos, novamente, leiam o Novo Testamento. Na próxima aula, nós vamos agora tratar sobre o Reino de Deus. Porque a primeira mensagem de João Batista foi Arrependei-vos, porque é vindo o Reino de Deus. Aí Jesus chega e a primeira palavra que o Senhor Jesus fala depois do período que ele passa no deserto é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Qual a necessidade desse reino no nosso meio? Por quê? Então a gente vai tratar desses assuntos, e você vai encontrar isso muito no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos e no evangelho de Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Tá bom? Então leiam esses três evangelhos para que a gente possa... É crescer no conhecimento, na participação, nas dúvidas, para que a gente tenha um bom é, desenvolvimento. Então, eu queria, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, por favor, fique à vontade, nós temos ainda aí uns, uns minutinhos. Pastor, Diga
3: é, eu queria falar que, a respeito de Judas né? Iscariotes,
0: Sim.
3: É, que Jesus ele convocou os discípulos. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele foi convocado
0: por Jesus ou ele se convidou para ser discípulo? Ele foi convocado. Foi convocado pelo Senhor até para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus fala que isso aconteceu para se cumprir uma profecia que tinha no Antigo Testamento. Lembre-se que o Senhor Jesus ele sempre falou, olha, nada vai passar, nem o J, nem o tio, tudo vai, ser, vai se cumprir. Então tinha um objetivo, tinha uma, como eu posso falar, um propósito para a vida de Judas, ainda que seja esse propósito de destruição. É difícil para algumas pessoas ouvirem isso nos dias de hoje. As pessoas ficam que, como é que é? Não dá para entender, claro que não dá para entender, nós somos pecadores, né? os propósitos, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Mas o próprio Senhor Jesus chamou, esse e está até na, no chamamento, a gente vai ver, no decorrer dos evangelhos, que ele chama cada um. Deus, o Senhor, separou esses 12 nomes. Depois de passar uma noite em oração, depois de passar a noite orando, ele desce e chama os seus discípulos pelo nome. Lando Beltrano e Ciclano, no caso, os 12 discípulos. Sabendo de tudo. Sabendo que Pedro ia negar, sabendo que Judas ia o trair, sabendo que todos iriam abandoná-lo. Mas ele chamou para se cumprir a palavra de Deus. Anything else? Or alguma coisa a mais? Então tá. Vamos agradecer ao Senhor. Val, você tá aí, Val? Hora por nós para encerrar. Agradecendo a Deus. E próxima semana, falei, vamos tentar ler o Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas principalmente nas, nas questões sobre a palavra reino de Deus. Reino de Deus, porque você vai perceber que está impregnado no Novo Testamento a perspectiva do reino de Deus. Então vamos orar com Nossa o nosso irmão Val agradecendo a Deus. E eu agradeço ao Senhor por esse dia e por essa aula.
2: Pai de amor, te damos graças, porque o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. Te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso em todo o tempo, Pai. Queremos te dar graças por mais essa aula, te louvamos pela vida do Jeff, que o Senhor capacite cada dia mais e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor, para aprendermos mais e entendermos mais a respeito da Tua Palavra. Que essa semana a gente possa, Deus eterno, dedicar o nosso tempo para ler esses evangelhos e que o Teu Espírito se revele a nós, Pai. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.
0: Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Seu domingo abençoado. E não esqueça, sete horas da noite, todo mundo na live, viu? Para juntos ouvirmos a palavra do Senhor ali. Um abraço. Deus abençoe.
3: Amém. Tchau.